0: 开始这次的杂谈
1: 。好的，好的。我的议题是2一2 1最近有一个未来战，真是太有意思了
0: 。我要说的两个议题，最近像看电视剧一样在看《艾尔登法环》的 YouTube 博主游游玩视频。第二个议题是最近去了日本桥地区，觉得特别有意思。然后还有就是想说的是去年去 Kiss Herring 博物馆的一个经历，嗯，特别好玩。因为最近他在国内开展了吗
2: ？对，可以顺便说一下
0: 。对，所以说大家如果将来来的话，可以去他的那个山里的美术馆
2: 。我的议题其实有三个，第一个就是上上周去了一下日本的一个播客，他们集体办的一个市集，虽然挺小的，但是我强行跟每个人聊天，嗯，还是有很多新鲜的东西可以说一下。第二个就是呢，之前去了一下日本，就是在办的几个展览，然后就发现。这些展览的周边、啊、太太有趣了，就是他们发发展出了很多不一样的形态，然后也可以说一下。然后第三个就是呢 ，LOFT 应该是一个已经被大家逛厌了的一个商场，但是我最近还是在这个商场里面找到了跟线上完全不一样的这样的一个购物的一个体验，甚至是逛街的一个体验，就是觉得很珍贵，所以就是这样子
1: 。好，你先抢
2: 。那我就先讲上上周去的那个波克市集。
0: 是 Spotify 拍的
2: ，是,是 Spotify 拍的
0: ，叫什么来着？ Podcast
2: Weekend， 它其实是那个地方有一个这种是 Bonus Track， 是叫街区还是叫街区？就是这种这个街区，它每个星期它都会定期办一些展览，只是那一个星期正好轮到播客、嗯。这播客世界还挺好玩的，就是呃，就是有几个日本代表性的那种播客、哦，而且有很有各自的特色。我去的当场就是我会发现其中有播客他们的周边非常丰富，有一个播客他自己有做那种打火机，然后有那种帅很帅的那种贴纸，然后我就去问我说你这个贴纸是自己做的吗？他说啊，他说我们这个播客的这个主播自己做的，我说哇哦，然后他说这个主播是自己是设计师，我说哇、哦、我们也是啊，嗯对，然后我说我们也是，然后然后他说哇哦，然后我说。<笑><笑>
0: 你们就在玩、wow、哦、啊！然
2: 后，然后我就说：“我说，那我能不能问问你，你们这周边盈利吗？”他说：“盈利啊！他说我们设计师自己有公司的，所以我们盈利都是就是像公司一样，就是这种是算我们公司的一个商品。”哇哦！那家的周边我觉得特别有意思，就是他有做，他用纸板，用 d 木 u 用这种瓦楞纸板做了一个扭蛋机、嗯，然后你可以在上面扭出来的东西，他们播客自己的周边的东西
0: 。这是哪一个播客
2: ？叫牧场拉酒
0: 哦，是坟墓的墓
2: 。对啊。对，然后我当时遇到一个，就是一一个一个女生，一个男生在一个摊位前，呃，这个男生就说啊，去年是我们这个播客的第五年，然后这个女生自己做一本小册子，然后我整个人在那边震惊，我说怎么可以做的这么多？然后我就问他，我说你这个想退吗？每年每天不难吗？想选题？然后那女生就很轻松的说啊，我这个就是可能就每天想起来我就直接就录吧，录了就发，然后他说我最最晚的话就是能够保持一个星期，我能发到三到四次。然后他说，我平常就是特别有热情的时候，我一录下来就不会想停的。然后这种我可以每天都跟。然后我整个在前面我说、嗯、你好厉害。他说哎呀，他说嗯，他说就是可能就是也有很多话想说、嗯，就这种感觉。然后他们就是有点听众体验类型的，就、嗯、他中间就会真跟各位听众征集说怎么样
0: ，就是。但是我听完了日本这些博客，确实觉得就是他们废话比较多
2: 。后来我还就是有见到那个农农业博客的嘛。那几个农业播客一上来，就他们真的好热情啊！一上来就跟我推销他们家的米，然后我就整个人震惊掉，我不知道怎么开,开口。然后他就说，他就说啊，他说你来来来看看我们家，我们家是就是那个米粽特别好。然后隔壁说我们家这个南瓜特别好，然后那边说我们家这个长得很好的。然后他们几个都是做的不同的播客
0: 。对对对，那个苹果有一次推荐播客，就是推荐的专题是农业播客，农业系播客，嗯、点进去、嗯，但是。有什么养这个养那个的，然后有种这个的种那个的，然后就是专门自己做一博客。我划了三四页还没划完那个农业博客，然后实际上他们聊的就东西都巨高深，就是他们根本不是聊自己种的东西，只能说就是日本农民很闲
2: 。他们有都有自己自己的农场的，对他们周边就是你可以买点菜带回去。但是他们确
0: 实很多就是农业的人都是大学毕业的，包包括搞设计的回去种菜的
1: ，肯定种菜赚得多呀。
0: 对啊。然后，但但是我确实觉得他们一个比较那个什么，就是他们聊的更多的就是漫天叫什么漫天聊，不是像就是像我们这种，我们是一个有选题，还有就是这个选题聊。当然，这种聊的方式就有可能非常的更新比较慢
2: 。对，我我跟那个我跟当时跟一个就是另外一个播客的人，这个播客的人叫什么名字？他名字就叫哈 a 塔格。然后那个人我就问他，他就跟我说他以前聊过麻将还有饺子。然后我说那你聊麻将的时候，你要去查这个麻将怎么来的嘛？’他说没有呀。他说我们聊在一起的人可能都是自己打过麻将，然后有自己的一个看法的，所以我们就这样子聊。然后就制作出来一期。然后他热烈的在 Spotify 上面关注了我们
1: 。当街播放
2: ，对他当街播放了我们聊前趟那期。然后他说他虽然听不懂中国语，但他会努力的听。我就心想幸好现场没有人听得懂中文。
0: 否则是当街出现
2: 。太太太尴尬了。那一瞬间
0: ，还有专门聊 wine 是吧？对，还有专门聊言语学的。对，但是日日本博客确实比较怎么说，比较随意，然后就是更多的像一个背景音乐一样，就是绝大我说的是绝大多数，绝大多数，我觉得就是觉得日语这个语言的一个特点，就是他如果进入闲闲聊的模式。就整个人就会非常的怎么说，舒缓或者说轻松。就他们是那个语言有这个帮助在，我是觉得
2: 。所以你看那个原言哉不是也有播客吗？嗯
0: ，他那个就是一个比较深的，就是那你那个突然一下就变成那个语言模式，可能就,
2: 是、就感觉你得用一个上课的感觉在听他讲课。对对
0: 对确实，那种就是大师聊的播客，就是完全是另外一种。但是我是觉得日语和中文的播客是有一些不太一样的，
2: 不太一样。而且像这个播客市集来的这些，就是 Spotify 给这个播客做的这些，怎么说设计，还有发的小册子，我觉得都还挺好的。而且他们就现在就感觉是想把这个盘子做大
0: 。对，他
2: 在推他的那个剪辑软件叫，叫叫好叫 Anchor。那
0: 个 Anchor 原来是一个免费的，就有点像我们现在上传那个 Fireside， 然后他被 Spotify 买了，嗯，所以现在。你想做播客的话，就通过这个免费平台就可以做，但它好像有一个，就是它要限制在一个小时，就是你不能超过一个小时，而它有一个那个文件大小的限制。所以
2: ，所以如果也不适合我们这种一聊聊一个小时以上的人
0: 。不是，主要是我们还是有钱
2: 啊
1: ，什么东西？
0: <笑>没有，当时当时那个 Anchor 还没有被日本那个 Spotify 买的时候，之后我们就是没有找到一个平台比较合适。所以就是能能用钱解决问题就用钱解决了。嗯，所以就是我觉得他做这种市集有点像小宇宙在国内做那种
2: ，但这个更加的就是跟夏北泽那个地方
0: 比较契合
2: 。对，而且我觉得就是难得的是世界上这些人他没有那种上目线、嗯。就是我跟他们聊天，因为我还是个外国人，就是我去跟他表达的时候肯定有语言不恰当的地方，嗯、但是人家就很很真诚的跟我聊天。嗯、我在那里真的是就觉得哇。就是是能够聊出来东西，虽然你也能感到就是大家不熟，所以在中间有一些就是这种很尴尬的时刻，但是呢，你还是能跟他就是能够交流到的，就对方也是一个愿意跟你交流，嗯、并且他不会说啊，因为你比如说在我没有告诉他我也在做播客的情况之下，他也会很真诚的跟你说啊，这个东西怎么怎么样啊，这样的一些就是共有的这样的一些东西吧，我觉得这个就挺好的
0: 。日本这一年确实多了很多播客，这两年吧。我因为我一个感觉就是日本的博客也都是疫情这个起来的，就是做的早的话，就是跟中文博客一样，就是很早以前就开始做了。嗯，然后这个中间是没有要不就是很新，要不就是很老的
2: 。我现在喜欢听那个，就是三元三元总总一那个人叫 Pop Life 那个人做。三
0: 元总一郎
2: 。三元总一郎他们做的，我觉得他们的话题挺好玩。那
0: 个就是 Spotify 专有的一个博客，你在其他地方搜不到。锁住你
2: 。锁住你。但是好听的，我觉得他们的话题都挺不错的、嗯。
1: 比如说
0: ，他会就是聊很多国外的电影和音乐
2: ，就而且聊文化之类的会聊的比较多
0: 。他就是不是很日本人的那种木性
2: 。他可能我就感觉他聊的东西还是有点深的吧，就他不会简单的说、嗯，比如说最近那个新的什么电影上映了，他就说啊我看过，你也看过
0: 。他会聊这个东西的历史。他
2: 会直接把可能把那个人相关的什么记者请过来，大家一起聊
0: 。他们就是媒体型的，那种，那
2: 还挺好的。
0: 我最近看了那个戏曲故事，就是因为他们推荐，他们连做两期推荐戏,戏曲故事
2: 。嗯，我看到了、嗯，但他们那个我真的是要打起精神听。我我我肯定我还是有一种学日语的感觉哦
0: ，我想推荐就是平野沙季子最近做的播客
1: ，他这个叫 Voice of Food， 对对对食物的声音
0: 。天，他聊吃的真的是，他会他会把那个咀嚼的声音就是录进去，但是不会让你觉得特别奇怪。他会就是打开一个薯片，然后咔。哇，然后他会聊，比如说聊一些非常日常的，比如说哪吉西吃牛舌那家店，然后他就说，哎呀，这个山药配上这个牛舌，哎呀，这个那个就是，他就用很多这种语气加上形容词，然后就会觉得让你重新认识这个食物。但是他那个做的挺专业，就是他里边有很多录音，的感觉是如果你把一个麦克风在那儿，就肯定录的非常嘈杂，但他那个店里就能。录的很清晰，就是、投
2: 了、就是、投了设备。对对对他写东西也写的很好看。对
0: ，他给《Pop 写专栏的那个
2: 。那他真的是又会写又会说的人
0: 。好，那我下一个要说一个游戏，最近看的那个 YouTube 博主。嗯
2: ，对，最近比较火的一个游戏《
0: Elder Ring》<笑>。<笑>为什么突然
2: 有东西想、啊、
0: 我？<笑>没有，因为我最近看的那个 YouTube channel， 因为我没有玩，我是一直在看一个 YouTube channel， 然后那个 YouTube channel 每次。开始他就说 ：“Welcome to more Eldering r。”我笑然后我现在每次想到这个游戏就是 Eldering r
2: 。对，然后你已经被他洗脑了，所以我为什么要看他
1: 呢？因为
0: 你自己没有 PS 五。对，首先我没有 PS 五
1: 。<笑>你抽了那么多次都没有抽到
0: 。没有抽到，后来我就不想买了。好的。放弃了。然后其次就是 Eldering， r 就是是一个很好的游戏但是因为玩起来它非常挑战你的耐心。所以我选择先看 YouTube 玩一下，然后没想到就是点开了之后一发不可收拾，就是因为太好玩了这个游戏。然后我就看到一个最最那个更新最勤的一个博主，就是他每天更新一小时，然后就这样的话，他可能可以更新半年，就是因为这个游戏太大
2: 了，就是他要打到通关，他需要很多的时间。对对对
0: 然后就是每天每天像看电视剧一样，就是早上吃饭的时候打开，因为他是一个美国的博主，就我每天早上打开
2: ，他是直播吗
0: ？不是，就是他，因为他就是打完了很多，他要剪辑的，可能剪完了出来正好差不多一个小时，然后每天早上看，边吃早饭边看
2: ，这么好玩？对，你觉得是这个游戏的世界观好玩，还是说
0: 就是它游戏就是类似塞尔达的那种，但是它是世界观是那种很黑暗的，就是它是魂系游戏嘛，所以就是它很黑暗的。就不像塞尔达那种就是探险类，而是说就是他整个，而且他那个剧本是那个写《权力游戏》那个人嗯，马丁，马丁，对，写，所以就是他整个就是有一个世界观的，就是说这个世界是一个怎样的一个世界之类的。但是就是你在里边是一个人，你在这个世界里是一个完全漫无目的的一个人。这个时候就是你你探索这个世界的顺序是每个博主是不一样的。然后你在里边，你变成什么样的东西，就是每个博主是完全不一样的，所以你看不同的博主也可以看到是完全不一样的东西
2: 。这个很有意思，因为我其实看了蛮多那种游戏不同的这种解说呀，还有这种就是直播游戏啊。我以前一直觉得就是看这个到底有什么意思
0: 。对，但实际上你看游戏打游戏本身是一个很有意思，但是你看、嗯，但还有另外一个就是这个游戏本身探索是一个完全未知的一个过程。就是你探索这个游戏的世界观是一个你自己主观形成的一个过程
2: 。我是看了很多公众号在讲这个，嗯，然后我就很想买，然后我就刷了网，然后就默默的把它关上了，又默默的退出
0: ，默默的看了一下 PS 5的价格
2: ，对，然后默默的退出
0: 。就是这个是一种叫什么，完全把自己玩的过程展现出来的博主，嗯，还有一些就是剪辑的比较搞笑博主，非常非常推荐 ，Afrotheg。Afro 嗯，他是一个就是有几百万粉丝的一个博主。一个特别爱好二次元的一个黑人，他就是整个打游戏过程中非常非常搞笑，就是他整个反应就是非常及时的那种反应，嗯
2: 、那应该挺有意思的
0: 。就是一个脱口秀，然后就是我推荐给我室友，然后他看了两集，笑的嗓子都哑了，就一定要去看他。然后他每次他每一期视频都会给自己画一个封面，就是他在打艾《艾尔艾尔登艾尔登环》里边某一个 boss， 然后他就把那个自己打那个 boss 的。场景他自己画一个漫画做成封面
2: ，太好玩了吧！好用心、啊，说的我很
1: 想回去看看他。对
0: ，你会要看一下，就是一发不可收拾。好的
1: ，下一个，下一个。我有一天去了二一二一，然后二一二一最近的展是未来展，他那个展的出发点很好，它是有一个罗盘，罗盘是有三层，第一层是 how、what、why， 然后呢，第二层的关键词是未来啊、时间啊。种比较科幻的词，第三层的关键词是开始、结束。然后呢，每一个呃艺术家他就会转这个罗盘，然后得到一个问题， oh. 就是比如说什么时候时间会结束，未来会在什么时候开始。我感觉特别像沙姆伯
0: 斯命题作文，有
1: 点像沙姆伯斯之前写自己给自己搞的那个展览。
0: 然后就是提一些深度的问题，
1: 对对对。然后他提出这个问题之后，每一个艺术家就会根据他拿到的这个这一个问题，做出他们的解答。然后这个展里面，我最喜欢最喜欢的一个点就是一开始二一二一，它原本有一个比较正统的动线，就是你从楼梯下去，它有一个巨型的展览空间，然后你就直接往展览空间走，绕完展览空间之后，从一个就是很曲折的路回去。它这一次是把那个路线转了过来，它就从那个曲折的往出口的那个路是开始，你就往后走，往后走呢，它就开始给你做一个提示。他就说：“想象，嗯， 1 3 8亿年前宇宙大爆炸到今天是一个365天，是整个一年。”他就给你做一个那个时间上的换算。那么你走这个走廊的时候，它就会有很多的时间点，嗯，时间点大概写的是，嗯，就是1月1号宇宙大爆炸， 3月16号银河系形成了， 9月2号太阳系形成了， 9月14号有最古老的生物， 1 0月29号氧气就出来了。到十二月五号有多细胞生物，十二月十七号有了鱼，十二月二十三号有了爬虫类，十二月二十八号有了花，十二月三十号有了灵长类的出现，然后最后你走出了那个走廊，它有一张巨长的横幅，就是说现在已经是十二月三十一号了，下午十五点就会有人人的出现，十一点十一点四十四分有火的发明。到了十一点五十九分三十二秒，农业出现了。五十九秒是近代开始了，然后现在呢就是是二十四点零分零秒、嗯，超级浪漫。它是一个非常黑的走道，然后每一个时间点上都是光
0: 。那我们就相当于被你剧透了，呗
1: ？但是这个体验，<笑>但是这个体验就是完全不一样的。Oh, okay. 嗯，所以它是一个，你走到那，里，你就是觉得天哪，我的人生，我的这些
0: 还是最后一秒钟。对我的那些就是
1: 非常非常痛苦纠结的那些事情啊，只是一个一秒钟都不到的事情，非常浪漫，对，大家可以去看一下。
2: 那既然他说到展览，嗯，我就说到我的议题——展览周边，因为我就同一天看了上野的两个展览，嗯，国立博物馆展出那个庞贝古城的展览
0: ，那个好像是庞贝古城第一次在海外展览，来了很多那种就是人的那个标本么
2: ，对，它是有那个就是。应该从那边运过来的，已经石膏化的那种人
0: 。对他好像是第一次把这些东西拿过来展，因为这些东西是在那个古城里拿不出来的。
2: 对，然后还有就是，好像是因为日本这边好像是东大的有教授，他一直是派出了那种参考团去帮助发掘这个庞贝的东西
0: ，所以才给他日本一个机会展览。
2: 对你到最后您看到那个策展的人，就是领头的都是几个东大的教授，他是有标职位的。这个展有两点可以说的，第一个呢，就是它首先是展品多，然后它在中间呢，就是做了那种庞贝古城的那种原样还原，就这个是他们常做的手法。第二个就是呢，他请了声优做了那个音声导览嘛，然后音声导览是很有名的那个声优叫小野贤张璐的。其实我觉得音声导览就很一般，他就应该是只跟你讲讲内容，结果这个音声导览做成了一个音乐剧，就他进去之后会有那种，对他就是会有这种声音，就说哇哦，这里会有一个雕像。他就是会有那种一下子吓到你的那种声音，哦、然后最后还唱歌了，最后还有那种音乐，告诉你说拜拜庞贝古城展的那种感觉
0: ，就给小孩的那种感觉是吗？
2: 嗯，但是我作为一个成人，我把它听完了，我还专门付费去留了这个，就是去听了这个音声导览。所以就是一开始的时候呢，是只有这两个点觉得啊、哦、还可以，就是一个国立博物馆的大展嘛。就我走到那个展品区的时候，直接把我给震惊了。他们首先呢是给这个展览搞了一个吉祥物，这个吉祥物呢叫烘焙坤，然后是一个 K 加 Tag， 你现在在 Ins 上可以搜得到，他是一个
1: 真的人
0: 啊，他是一个人，这竟然是吉祥物吗？看这个
1: 照片真是把我震撼到了，他是一个活生生的男人
0: ，他是裸着的
1: ，穿了衣服，穿了衣服
0: ，但他会裸着是
1: 吧？啊、哦，他有裸着的一些公示照、哦
0: ，是一个意大利人吗？嗯
2: ，他会说日语，说的非常好，他应该不是一个意大利人，哦、
0: 但不是日本人。
2: 不是日本人、嗯，看得出来，但他就是跟罗马浴场穿的一模一样，对，就是一个白色的那种，就是你在希腊的那种地方能够看到的衣服。然后我一开始下午去的时候，这个人他应该出去吃饭了，所以他们就放了一个立牌在那儿。然后隔了一会儿呢，我出来的时候，这个人来了，来了之后他就把他牌子移到一边，他就开始在那里满面微笑的跟所有来的人就是去打招呼说，说啊，欢迎大家来拍我。他不仅合影，然后看到我想要去拍他的那个他的那个 tag 的时候，他就非常主动的过来啊，你要拍吗？一定要在 ins 上面去 at 我哦，我会在那个上面去找你们的哦。现国
0: 国馆都这么拼了吗？这、哦、有
2: 点像是那种啊，我今天见了一个吉祥物叫庞贝君，然后这庞贝君是个真人，就是这样子。总之，这是他们第一个举措，然后第二个举措是他们跟那个长长熊合作
0: ，啊，啊就跟优衣库合作了一些插画的那个插画师，
2: 嗯。他就描绘了在这个展览当中你会看到的一个，就是他把那个画抽象出来，做成了那种简笔画、哦，然后放在了那个包上面，还有衣服上面，还有他能够想到的一切什么钥匙扣啊、嗯、这种东西上面。博物
0: 馆都这么拼了吗
2: ？真的真的特别拼。然后他们就是所有的东西都是我感觉就是贴合着你的使用，比如说他们有出那种抱枕，那个抱枕就是庞贝里面很有名的一块已经碳化的面包
0: 。我看到那个碳化的面包真的是一个黑色的抱枕，嗯、因为那个碳化的面包就是一个黑色的饼。
2: 哎、你可以。就是椅子底下，我我实物看到之后，我觉得还挺实用的，虽然我没买
0: 。他们好像还把那个碳化的面包做成了食物
2: ，对他们做成了食物，就是那个食物的样子是跟他在里面展览出来的颜色是一模一样的。而且他就是这次的庞贝里面出土的东西里面是有耳环的，然后他也原原样复刻了一个耳环。这个其实是那天我去的第二个，就是我那天去的第一个呢是一个十七世纪，是维米尔的一幅画。这幅画首先就很迷，因为它其实是维米尔的一幅画，被大家就是反复的分析挖掘之后呢，现在是第一次修复好了之后，它就是在日本初公开。然后去了之后呢，就同样是走到周边区，就发现他们真的是太拼了。这个周边呢，他是找了那种就是在附近的那种美术大学。正在活跃的好几位就是那种新生代的插画师，然后请他们每一个人就是画了那种不一样的图案，然后首先做成了笔记本，做成了包，做成了 T 恤，然后这是第一个。嗯，他还跟一个那个插画插画师，这个插画师叫 c o h f e e Boy， 嗯，是这个，这个其实我去搜了，他其实是一家咖啡店，嗯，但这家店他是卖，他会画插画，就是他跟别人，别人出名是他不停的跟别人出联名卖他的那个插画的简笔画。所以我在展览上看到他的时候，他跟这一家做了特别多的那种包。啊。嗯
1: ，补充解释一下刚刚周三说的那个包，因为我最开始听他姐听他说的时候，我没有听懂，但后来他给我看那个照片，我整个人就震惊。他放选的不是维米尔画的主体，嗯、呃，那个画的主体是一个女的在倒水，但是他把那个女的站的地方后面的墙上面一幅画的小天使提取了出来。
2: 但他这次复刻其实就是他们把后面那个画的人给挖出来了，就是本来的维米尔那个墙上是你是看不到的墙上，但他们有人在那里蹭蹭蹭蹭，就是发现那下面其实是有东西的，然后大家就开始分析为什么他要覆盖呢？为什么他不覆盖呢？现在是把那个东西完全露出来了
1: ，
0: 说得通
2: 。对，而且他的包就从帆布包开始到鹿邦纸包一应俱全
1: 。然
0: 后你买了吗？
2: 我买了呀，我就走进去。我其实一开始进去的时候就疯狂了，因为他的一开始的那个插画真的做的很好看，就完全不是你想想想象当中的那种十七世纪的那种什么画家的那种复刻，根本不是。他的每一个周边独立拿出来，我觉得都很好看。然后我走到米菲之前，我突然冷静了，我要在这个展览花到一万日元嘛。<笑>
0: 天哪，这个展览竟然能花那么多钱！
2: 而且就是你要知道，在一个我周边的人的密度，一定每我的身边应该是不下五六个人跟我同时在看同一个东西的时候
0: ，那么多人都在买，
2: 全在买
1: ，太牛逼了。嗯，
0: 对，但是就是我刚想说，就是很多美术馆在做这种周边的时候，他其实是要买那个版权。嗯，因为他卖完了是这个美术馆的收入嘛。嗯，但他做这个周边，你首先要跟那个拥有这个展品的那个展这个展方要买这个，有时候不卖你，然后。那你可能最后要想一些更巧妙的方法，比如说找插画师，嗯，把它复刻下来。这样的话，你可能不卖那个原来的画，但是你卖的是这个 concept。嗯嗯。然后，所以这个东西在 Kiss Harry 的那个美术馆，我想说的就是一个在山梨县的一个村里的一个博物馆，但是那个博物馆建筑建筑的特别的夸张，特别的 fancy， 因为它那个展览是就是周边特别的多嘛。但是，然后因为我认识里边一个那个工作人员，然后他就是说，他们其实想做周边是非常非常的需要动脑筋的，因为拥有 Kiss h a r r i n g 都是他的一个拥有他的画的这个版权都是一个基金会，基金会是他的一个后人，但是他是没有后人，所以他就送给了一个一家一个家族，让那个家族去要管理这个，所以就是你每次想要做什么样的，想要做成什么颜色、多大的，都要跟那个基金会商量，你要卖多少钱，都要跟那个基金会商量。然后基金会百分之九十九的时间时间是不同意的，这个时候他们就是要把这个东西怎么做的有趣啊，或者说怎么做的不那么大，把这个东西可能在一个小的地方有一个它的 logo， 啊，或者说有一些已经公开版权的一些、嗯、那些画里边的元素可以提取出来做但是他们做的还是挺好的，就最后那个周边的那个地区
1: 很好、啊，你不说我都一直以为是。就 Kiss c a r i n g 有一个原本的那个组织，然后他们非常官方的周边，然后下放到这里给你们卖的感觉、嗯。但实际上
0: 就是他们都是自己做的。下一个话题。
1: 下一个，下一个
2: 就说一说，啊，我最近是经常去银座的 Loft， 我不知道你们去过没有？他在那个银座的那优衣库的对面、嗯。其实那条街，那条街它是跟 Muji 的那个旗舰店是在一条街的
0: 。大家都不知道哪个 Loft， 我觉得。嗯
2: 。我当时是因为在那边，我在那边上钢琴课嘛，所以我每次在那边找有什么可以逛的，我就会在那边乱转，然后就发现那边有个 loft， 然后我一开始是抱着有什么好玩的，我进去看看的感觉，然后我就发现那个 loft 里面，他们现在虽然没什么人去，但是那边的店员就很用心，就他的那边的，就是有两层，给我印象最深刻，就第一层呢，就是在进门的地方，他们就很活用进门的空间，进门就是哪怕有一个五平方米的一个小区域，他基本上每周就会。有一个店员策划的一个主题，然后上周我去的时候，他是跟什么银座的这种什么在地的这种什么制作 T 恤的那种，就是有点像那种什么亚文化的那种人合作，然后要去发信什么银座的潮流。然后再往前的一周，他们做的是做了一个日本各地酱油的，叫你最喜欢的你最喜欢的酱油的陈列。然后我就在里面挑了一瓶，就它有明确的标这个酱油是偏什么味儿的，这个酱油可以用来帮你蘸饺子，还是帮你去炒这个菜。就特别有意思，就是一个小的展架，然后再往前一周，它是跟那个四果那边的四个县的果农合作，然后用了四个那种箩筐，然后装了就是不同的果园里面长出来的不同味道的橙子，然后就是有那种比较偏酸的，比较偏甜的，然后搞了一个 LED 屏，就是让那些果农在那里介绍说这个是我家的种的橙子哟，请你一定要尝一尝，就特别特别的，就是感觉到生机勃勃。然后这是他第一层做的事。然后它第二层的话，它是做那种生活的东西，就像什么化妆品啊这些东西，就是因为它的空间很大，可能有四百平、四五百平吧，所以就是你可以在一个大平层里面，就可可以看到那些商品就特别舒展的被摊开来。它就是连角落它都会很用心的去布置，然后去想这个商品放在那里，不会说这个角落我就放一个很 low 的没人用的商品，就是它就每一个。那种商品，他都会详详细,细细的写上这个买手的推荐，然后这个点灯都是他认认真真看过的，他不是说我就给你贴一张介绍，所以你在那边逛街真的是，我现在就会很期待
0: ，很享受
2: 。对，我每周就会去看他今天换了什么新东西，然后这个货架又上了什么新东西，我就会按照他给我的推荐去买，然后你真的能够买到，也就是这这个功能我觉得不错，然后你能选到属于你自己的喜欢的东西
0: 。是每周都会变吗？每周会变，这变得太勤了。对、
2: 啊没什么人去，我从来都没有遇到说有一百个人挤在那么大一个平层里面，就很就很好，就是你那种体验真的太好，你就会觉得现在我回来之后，我也不想去看小红书，不想去看那种什么，就是那种什么日本的推荐啊，我会觉得说我应该去店里看看这些人到底在做什
0: 么。你可以把这些推荐做成小红书
2: 。对，我我觉得就网上的话有网上的好处吧，就是你好像刷这种东西，它可以按算法给你推荐一些新闻，比较
0: 方便，比较快
2: 。对，但洛夫的买手更像是一种，就是很多很有经验的职业买手。
0: Loft 是有买手的，我知道。是有
2: 是有的，是有的。但我感觉他找来的那些东西，就是也是那种他们对当下究竟有什么东西很了解。他不会说我今天在这里选一个东西，就是出于我自己的想象。嗯、比如说，我觉得你这个女性需要什么，我就选这些，不会的。他们选的东西都是，哪怕是一个小的东西，都是精挑精挑细选的。比如说前一年的时候，韩国的东西在日本很火，就其实你看到其他的那种。那种集成的那种商场里面，它也会放韩国的，但就是放的是那种非常泛滥的，就你走每一家都能看到。但 LOFT 就是它的每一个小区块，它就会告诉你说这个牌子它究竟是什么什么样的一个特色，然后它为什么会被我们选中，然后在这个地方我有什么想要推荐给你的东西，就不会选跟别人一样的
0: 。感觉它这种都可以做成杂志了，其实。
1: 对，小红书开一个、嗯、二手、三手信源，然后被人告告剽窃。哎呀，听他说我就觉得这个体验真的很好，因为。我最近在买的化妆品，我都努力让自己买贵一点的。然后呢，我就会去那个有
0: 钱人发言
1: 大商场下面的那个化妆品的那个片区，哇，那个感受真是太难受了
0: 。为什么呀？那边不是应该就是店员服务态度应该会更好？那个
1: 、他们真的效率特别慢。比如说，我之前是想买一个眼影，我已经看好颜色了，然后我就去那个店里面，我就很想拿了那个我就走，但是呢，他就
0: 不给你走。
1: 对，他就说你先做一下，我给你试一下。你要的是这个是不是？那我帮你拆开，你再确认一下。然后他每一个付款，他要扫他的码。他说你看这是真的，他说这是真的，你看没有问题吧？然后这个是小样，他把那个小样贴在那个宣传单的就是正中的那一个位置然后再把它装在信封里，然后再把包了十层。对对对，然后再给你，就是我就买一个很小的眼影
0: ，太累了。这就是百货店呀、啊。日本的百货店，它就是这样的一种服务态度，所以现在日本的百货店就是年轻人都不怎么去了。所以最近我们就收到很多百货店的咨询，就是，就怎么能让年轻人再来？因为就是其实百货店就是年老的人比较去，
2: 就是可以享受尊贵的服务，就一对一的。但是你看 LOFT 的这种，就是完全你自主选
0: 。其实国内都很少有百货店，国内更多是购物中心嘛，就是说按牌子来那个。嗯。百货店更多的就是一个。卖场，然后把这些牌子每一个有一个自己的、嗯、叫什么一个 b o o s t 然后每个 b o o s t 都是那个品牌的人在里边工作，所以百货店更多的它有点像一个叫什么转租的一个东，它就是它它就把这个地方租给你、嗯，但在日本就是最大的就是三月伊势丹嘛、嗯，然后是高岛屋，然后是什么，比如说有松屋、松板屋，各种屋。然后现在他们就是都不太行，但是三就是最做的最好是伊士丹，伊士丹的他的买买手就是最厉害，所以就是你每次去伊士丹就是还是有很多人在里头。对。但是其他的就不太行，还有什么比如说更小的就是板级这种
2: ，越到地方越不行。而且我发现 Loft 那些货架上有点奇特。就是他们嘛，就是那些货，它是摆在外面的嘛，所以你就能很快的看到哪一个颜色，特别是化妆品，哪一个品类被谁拿的最多、哦、所以，我这个这一招真的百试不爽，我就每次走进那种店里就去看，诶，今天那个地方谁拿的最多，我也去拿一个。这个策略实行一年左右了，我到现在就没有失手过。就是我会去看最近，就是大家在这个颜色当中会选哪一个，嗯嗯、而且我现在发现啊，就是这种其实。近似抢购一空的这样的一个景象，它如果真的是这个店，就是它就是不管不顾，然后我永远不补货的那种类型，那货架会显得有点脏。但在 Loft 里面，至少我去的那一家，对，它就不会是那种啊，大家就过来疯抢，它真的就只是我这周去的时候，你看这个品类大家没有拿完，就拿的比较多，然后下一周它还会会上，就这样子。就他们会有人盯着这些货架，然后就是做一些整理。我不知道他这个方向是不是也有一点考虑，就是让你看到这东西卖完了哦，然后你去找。嗯然后你就真的能看到在网上看不到的，比如说哪一个品类最近大家最喜欢，然后有些其实你根本你看 ins 根本看不到的，但你知道，哎，最近日本人大家都在喜欢这个东西，然后我就会买。这
0: 他这么说来 ，loft 就是一个线下的小红书、小黄书啊、嗯，因为它是黄色，它是
1: 黄的，没错是，是的
0: 。好，那说一下银座边上的日本桥
1: 。好没
2: ？好的
0: 。日本桥这个地区就是它，因因为之前是金融街嘛。日本的金融街，它里边有很多那个证券的交易所那种老的建筑
2: 。对，那个那个那条街真的就是你去了之后就会有一种我在日本嘛的感觉
0: ，就是比较西洋化的那种、嗯。然后那边其实之前都是比较破破烂烂的，因为现在的商业中心都已经转到丸之内了，就是从一个老的地方转到一个新的地方。然后日本桥也是之前东京最老的那个市中心嘛。然后。他现在再往南一点就是东京站和银座那边了，所以东日本桥那边就属于一个怎么说不是很好的一个商业区，但是他那边也有一些老很老的商店，但是就是比较少人会去
2: 。他其实是在开发的吧？我记得因为之前成品不是开到那儿嘛，然后就期待说什么。那边的三景，然后去给他带来什么新的活力、啊
0: ？对，所以就是呃，成品在那边开了一个新的，是挺不错。然后我顺我顺便推荐一下，成品里边有一个台湾菜，特别特别好吃，就是这个一个从台湾开过来的台湾菜。废话，富<笑>锦树台菜
2: 啊！我每次去看到这地方超多人
0: ，特别好吃，还特别便宜
2: ，所以我从来都没去过，下次要
1: 去，下次去吧。
0: 但是呢，我想说的是，日本桥那边不光有新的成品，就是他那边开了一些小店。他那个地方就是在日本桥叫都町 k a b u t o m a c i 那个地方原来是真的就是一个很老的金融街，给你看一下图
2: ，我知道那条金融街外就是很会有很多那种狮子，特别西洋的那种风格的建筑，嗯、然后又没有什么人
0: ，对，那边就是毫无人气
2: 。然后那条街走下去是那个阿提隆美术馆
0: 。对，所以就是那一个那一个区间都没什么人，但是我想推荐这个地儿，就是最近变得特别 fancy， 就是这个卡布托马奇一个地方，就是都厅这个地方，它最近主要就是新开了一个 B 楼，叫 Capital One， 它是一个在开发，然后它的一层是有一个非常好的，是那个 Rizomatics 做的一个影像展览，嗯
1: ，
0: 然后把当天的股票那些波动什么做成一个动态的一个图像，它就是一个 office 的一楼。哦、oh, ，然后它的边上呢，就就多了非常多的小店
2: 。我记得就是有一个我很喜欢的法国的文具牌子，它就在日本桥开了线下店
0: 。是不是那个 Tiger？
2: 对对，就是那个 Tiger，Paper
0: Tiger。Paper tiger,
2: 那个 Tiger 以前在帕洛科里面出过店，后来感觉倒闭了
0: 。对，它在法国还是挺有名的。对。而这个 o m i p o l o s Tokyo 是一个专门做可爱的 graphic 的啤酒的一个店
1: 。唐一抬起了头
0: 。它是一个好像是瑞典的一个牌子。
1: 我刚刚查了一下，它是一个原来是一个瑞典的精酿啤酒，然后引进到日本做了一些新的东西，引进了十一款
0: 。就是他把一个很普通的一个啤酒的牌子包装了一下，嗯，然后让这个整个的这个街区都显得非常的年轻。对的
2: ，所以这些这一圈都是最近才开起来的
0: 。对，都是这一两年吧，不能说是最近。然后还有一个特别好的地方，我推荐给你们，就叫 K 五，它是一个酒店，也是一个瑞典设计师设计的。你可以看到，它就是立面整个外面是这种以前的那种西洋风格的那种，石头建筑。嗯、它里边就是很现代。它
2: 是里面装修的还是新修的这个建筑
0: ？就是从以前的那个叫什么证券交易所改成的这个建筑、哦哦，就是有一点合适，但是有一点北欧风格的一个是是然后它的。底下这个餐厅，然后加上酒吧，加上咖啡馆，是就是你不住在一个酒店也可以去的
2: 。对，这个是不是也是伴随着之前所所谓的日本桥再改造，对，然后在一起做出来的
0: ？但其实所谓的再改造，就是那块地，它那个建筑，要不就是拆掉，要不就是重修。嗯、对，如果重修的话，你可能要加固什么、嗯嗯、所以就是有些建筑选择的重修，有些建筑选择新建，但是总的风格就是怎么说，就是变得很新。
2: 我以前就想去 Tiger 那个线下的店铺，但我每次想到日本桥那边，除了成品，我想不到别的
0: 。对，但是你最近去就可以看到很多新的，那挺有意思的
2: 。特别之前去 ARTON 美术馆的时候，出来就感觉那个街上，因为我是平日去的嘛，然后你能见到很多那种黑色衣服的上班族走过那里去吃饭，你就觉得哇，我的妈呀，赶紧离开，不是我的世界
0: 。但他最近他之前是这样的，就是之前那边吃的东西也很少，所以住在那边的人都是因为离的离上班地方近，所以他住在那、嗯、但最近那边就变得很宜居。
1: 但是它房价是很贵
0: ，房价还可以，其实只只不过大家一般不会住在那边。但是你现在我觉得你周末可以作为一个散步的目的地。好的，那这次就结束了
2: 。好的。